0: Saudações, robôs, montantes e alienígenas! A cidade está agora em uma guerra sem precedentes. Pois não estamos em guerra contra os humanos, mas sim contra monstros que chamamos de mimetizadores. De onde eles vieram? Que tipo de criatura? Não há como saber. A única coisa que sabemos é que eles querem exterminar a humanidade também, né? Então, para defender a humanidade, convoco a cadela do campo de batalha, o
1: Vida longa e próspera.
0: E do outro lado, o mimetizador de plantão, Reginaldo Yomé. Opa, e aí? Então, hoje vamos falar sobre um mangá que a JBC lançou um tempinho desse atrás, em dois volumes, e depois lançou, acho que em 2015, se eu não estiver enganado, um volume único. Chama... All You Need Is Kill. Depois ganhou um filme aí com o, o Tom Cruise, né? Com outro nome, né? No Limite do Amanhã, o, o Edge of Tomorrow, né? Que é um nome também muito bom. Bom, então começando pelo começo, Jamerson. Quer falar aí sobre esse... São três autores, né?
1: É, são três. É, é porque um é o autor do... Do livro, né, que na verdade o mangá é baseado em um livro... E o, o outro é o argumentista do, da série em, em mangá... E outro é o, o cara que assina como desenhista do estúdio, né... E eu, eu não conheço nenhum dos três, certo... O, o reino do mangá é um reino razoavelmente desconhecido pra mim... Eu não tenho, assim, nenhuma restrição ao mangá, não é isso... É porque você precisa entender como é que funciona o trabalho, simpatizar com os autores e como a estrutura do nome é distinta daquilo que a gente está habilmente conhecendo. Até mangás que eu estou acompanhando possivelmente, desde o início, como Spy vs. Family, eu ainda não decorei o nome do autor. Certo? É, a estrutura de nome é diferente. Eu acho o, o trabalho muito interessante.
0: É, então Mas para quem não sabe, inclusive a JBC colocou isso na capa, né, em maior destaque, é o artista que é o, o Takeshi Obata, né, que é o responsável pelo Death Note, né, que teve um sucesso estrondoso no Brasil, tanto o desenho quanto o GB foi lançado aqui também pela eu sabia se eu não estiver enganado. E ele é o cara que desenhou um, um mangá da Fanaquim Office com o Reginaldo, que é muito bom, mas saiu no Brasil já, em 20 volumes, mas sabe, nunca mais vai ser republicado na vida. Você acha em é, talvez, que é o Bakuman, né, que é um mangá sobre a produção de mangá, né? a história de dois, dois estudantes, um desenho que escreve, e querem publicar um mangazinho na, na Shonen. Né? Então é, é bem interessante. Bom, Aqui em Oil Need Skill, né, para quem não, não conhece, é uma trama que mostra um soldado muito inexperiente né, chamado Keiji, que ele tá nessa guerra com esses mimetizadores, né, que são os alienígenas. assim, Já bota aqui de primeira, que é um dos mais criativos para mim, em termos de, de, de visual. E aí, né, na primeira batalha que ele vai enfrentar, né, quando chega lá no campo de batalha, né, nessa, nessa sua investida com esses alienígenas que invadiram a Terra ele acaba morrendo. Ele morre logo de cara, assim, bem rapidamente. Só que aí, no outro dia, ele acorda na manhã seguinte, né, como se tivesse acordado no dia anterior a essa mesma, esse primeiro ataque, antes né, da morte dele. E aí, ele começa a perceber que tem alguma coisa errada, começa a perceber que o dia está se repetindo, agora ele tem que entender o que aconteceu, né? E ao mesmo tempo, ele tem que arrumar um jeito de ajudar as forças unidas da Terra, né? do com Vários exércitos unidos na Terra, para vencer esses inimigos do outro planeta. Reginaldo, você como eu, que é mais entusiasta gostou bastante, o que você acha de Oil Need Skill?
2: Cara, é assim, já é bom porque é curtinho, né? São dois números só, você já já respira aliviado, porque é é curto, então você é uma história rápida de você ler, né? E a história não é ruim, é muito boa mesmo, é criativa, né? Esse uso aí do do do, do reload, né? do recomeço, tudo, eu acho legal pra caramba né, então assim, para você pegar uma história curta, de ficção legal, né, foi o que você falou o design dos, dos aliens é super interessante né, e ler assim de um tiro só, assim, puta eu acho legal demais né, e ainda tem a experiência depois de você Comparar com o um filme. Que é um pouco diferente. Então eu acho eu achei interessante. A experiência de fazer isso. Sendo que eu comecei pelo filme. né? Eu tinha assistido o filme. Primeiro. E uh, uh, agora que eu li a, a, O mangá inteiro. né? Do começo ao fim.
1: Eu, eu queria fazer um comentário. É, que os alienígenas. Eles me lembram. É, Moon Shadow. Do The Matters. Com... Kent Williams e John John é, me lembro o pai do Munchadon aquela é, é uma bola de energia com um sorriso e em certos momentos me lembro vocês é, chegaram a, a ler Munchadon Lembro agora desse momento?
2: eu li um, mas não lembro Jamerson não lembrava e não, não fiz essa associação não não fiz, não, eu eu realmente, assim, o o design deles é inusitado, porque não é nada de forma humana, né, assim, ele não é, não não lembra nada uma forma humana, né, então isso eu já acho super interessante, né, e até a aplicação deles, né, aquela a forma como eles combatem e Uh, o que você associa com dentes assim, mas talvez não seja. Então eu, eu acho isso muito legal, assim, fugir do lugar comum, né? Uh, fugir daquele uh, alienígena que é um, uma forma humana com alguma coisa uh, animal associada, né? Esse não, esse é realmente visual alienígena, né? E não lembrava de, de nada parecido, não
1: então assim às vezes o às vezes a gente tenta assimilar as coisas né tenta achar é, modelos né para explicar às vezes eu, eu penso nesse mangá com, com, com o seguinte os vilões t- saíram de Monshadon e a trama principal é um derivativo de Feitiço do Tempo que também não é o primeiro é, é, a primeira obra que trata do assunto né que é aquele dia em, como você falou Reload né eu já fará a, falaria aquele dia em looping, né? E que o cara sempre tá aprendendo, aprendendo, aprendendo e consegue... É... Eu fiquei impressionado com os passos dele, né? É... Eu não sei se eu tô adiantando, mas eu vou aproveitar o que o Dão falou, que o cara acorda e a partir do momento, de um determinado momento, ele tenta primeiro romper com aquilo, ele tenta fugir da base para não ir para missão, e aí depois quando ele percebe que ele está preso naquilo, ele tenta melhorar a cada, é, a cada momento. E, e aí ele vai ganhando, ele consegue derrotar um, uma primeira equipe. Mas eu fico pensando assim, se ele morre com 300 dias de iniciado, né? um exemplo, você imagina o cara relembrar os passos de 300 dias. É um negócio assim fantástico. E é uma ideia bem trabalhada Eu acho que é uma história assim Principalmente pelo que você falou Que é breve Se você não tomar cuidado Com meia hora você termina de ler o mangá, né?
2: Não, isso, isso eu acho mais interessante de tudo, mangá curtinho, assim com boa história ainda por cima, eu acho legal, sim, acho válido, uh, uh, mas a questão aí que você está falando do, do looping e você associou a Feitiço do Tempo, é, é, é por causa disso mas uh, 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 que se associou, né mas na verdade o que acontece não é que o dia se repete, é ele que recomeça, né? quem 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 está preso é a, o, o, o ponto uh, temporal que, que vai e volta não é o dia é o é a pessoa né então isso tem de diferente e ele usa isso assim a, a associação que eu faço assim é, é realmente de um videogame né o save point que ele volta, ele volta, ele volta, e ele vai, é, 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 com isso, ganhando experiência, ganhando... No filme você vê até melhor isso, né? É, é, que ele vai se aperfeiçoando, que nem num videogame mesmo, até mudar de fase, né? Então eu, eu acho esse, a utiliza Não é nada original, você tem razão, os conceitos, mas a, a aplicação e a, o, o, a forma... Como é focado as coisas, eu acho bem original, cara. Acho bem legal.
1: Talvez seja a questão da cultura de videogame. Como eu não tive cultura de videogame, né? Por exemplo, quando você fala do Seven Point, eu entendo perfeitamente o que é. Mas, na verdade, não fez parte da minha cultura. Eu sou da geração arcade que ficou lá, eu, pra mim o que eu era bom mesmo era Space Invaders e lá em, em, em 8-bits e tava perfeito e mesmo assim eu nunca fui um grande fã de videogame, mas eu entendo isso e, e eu acho que é uma boa é, é, metáfora, né, para o, o, tá, o que tá apresentando na série, né, você vai até um determinado ponto, salva... E vamos tentar enfrentar o, o, o vilão do, da próxima fase. É, até a gente ter experiência ou recurso e, ou um método para conseguir derrotá-lo. O um
0: caso específico dos alienígenas, não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu bati o olho, assim, no. no... O filme fica mais claro, né? Tela maior, colorido, né? Assim, enfim, uma série de razões. A primeira coisa que eu pensei foi que, é, que são alienígenas assim pouco usuário, digamos assim, sabe, de praticidade, eu dizer, pô, como é que ele vai usar isso daqui? No filme fica melhor utilizado, a forma, a forma deles, a forma como eles agem, a ação deles fica melhor utilizada, fica melhor mostrada, né, até porque aqui no, no, no mangá o foco é, é um pouquinho diferente, mas eu fiquei nessa impressão de, porra esse, esses alienígenas tem uma forma assim, né? a forma de, do corpo deles é uma coisa muito inusual. como é que você quer funcionar? E funciona muito bem. E aí, Reginaldo, não sei se você concorda comigo, mas se os anéis são muito bons, né, são, o design é muito bom, assim, porque foge desse, desse, desse marato de sempre, né, aquela coisa que a gente tá acostumado a ver toda hora, eu acho que o visual do, das armaduras, né, que é um, não chega a ser uma meca, né, mas assim, tá, tá perto daquilo, não, é, não que seja, seja ruins mas assim, eu achei muito genérico, sabe, parece que ele tava nem aí para isso, tá, não, não me interessa essa parte da, do... Da armadura, então essa parte da, das lutas fica, eu achei, não muito nisso. No filme é piorado, né? No filme as armaduras é muito, muito sucata, digamos assim, é uma coisa muito de mais pé no chão, né, do que da, da realidade nossa, parece uma coisa que foi montada nas pressas, é uma coisa mais de guerra mesmo, tá mais suja, né, tá mais gacha, mais destruída, Mas fica com essa impressão, sabe? Não que seja ruim a, as armaduras, mas elas são muito, muito genéricas, sabe? Uma só uma roupa de metal com capacete massa, estiloso. Como ele assim que eu fiquei.
2: Cara, a mesma coisa, viu, Dão? Também pensei. A mesma coisa. Tanto, os, os alienígenas eu entendi o que você está falando. Assim, ele não é. Ele não tem ergonomia, né? Então, ele, ele parece uma, uma pedra redonda com uma boca e uns. Uns espetos pontudos, no filme ele é mais esquisito ainda, mas é, é, é isso, então você não consegue imaginar ele operando, sei lá, um maquinário, uma, uma nave espacial, ele, ele é muito estranho mesmo, né, no, no, no filme até dá uma conotação dele serem quase um organismo, então cada um tem uma função específica, assim, que eu, se eu não me engano no mangá não teve, né. E aí a questão da armadura, puta, cara, eu pensei a mesma coisa, eu ia até falar para o Jammers. tô vendo uh, The Spence, né, uh, agora e na segunda temporada tem uma, uma armadura marciana, que é bem simples, ela não é visualmente também tão atrativa, mas você entende a potência, a, a aplicação, a força, o, o, o resultado, a pessoa tá em gravidade zero, ela se segura no batente da porta da nave, assim, não se solta, então é, é, é isso você não vê, você tem razão, você não vê nem no mangá, que é uma coisa super desinteressante, assim, que... Não, não tem ela ela até tem aqueles a, a, aquele traço né de mangá mesmo que é caprichado da armadura uma coisa não é uma coisa tosca mas não é desenvolvida né e ela não é um, não é uma coisa assim que acrescenta na história né é, então realmente fez falta e poderia ser um elemento bem legal porque puta, sempre a armadura assim é, esse é, um, é, é, é quase um, um exoesqueleto, né? É, é, é sempre uma coisa legal de ver se a pessoa sabe trabalhar bem, né?
1: A armadura me lembra o, a armadura mostrada na capa do The Mother Bot Series, né? Que na capa você tem esse visual ciborgue. Então, assim, eu, sempre, eu penso naquela armadura geral, né? De, só que é um pouco genérica. E acho que eles deram muita atenção para a arma de, que eles utilizam, né? É tipo assim, ó, nossa armadura é uma coisa simples, mas o que vai ser o diferencial vai ser a arma que a pessoa vai utilizar dentro do campo de batalha. Se vocês essa impressão, assim, por exemplo, tem, tem aquele machado é, específico, né? Então é, acaba tendo um foco em cima disso... Né? E parece que é, o Machado toma a, a, o protagonismo.
2: Ah, o Machado é tão grande, né, cara, que tem RG, né, meu? Machado, assim. Já <risos> é, pode é muito dirigir, né? Um, o um Machado. <risos> <risos> Ó, vocês ficam lutando aí que eu vou dar uma volta, mesmo Porque de tão grande que é o Machado. E é legal, é legal mesmo, né? Assim. No, no filme eles usaram uma. Uma lâmina, assim, bem grande também, né? Uh, funciona, né? Mas o machado é impressionante. É, é bem legal você imaginar. E que, assim, a, a, a explicação que ele dá, né? Que, assim, imagina o peso daquilo lá tudo. Se você uh, não souber girar ele, ele arranca seu braço se você segurar ele. né Então, é um, são coisas legais, assim, né? Uh, e realmente tem mais destaque que a armadura, né? Uh, eu, eu acho... Assim, eu fui olhar a tela de novo agora, ela é quase um uniforme com capacete, é verdade, assim, não tem tem muita coisa não, né? Mas uma, por no entanto, compensa no Machado.
0: Não, e eu ia falar uma bobagem imensa, né? Quando você falou da questão de ser curtinho, são dois volumes, aí foi lançado um volume único, né? E é um volume único, assim, que você botar do lado desses volumes mensais da Panini, é um pouquinho mais grosso, sabe? Não Não é muito grande, não o que eu, eu, eu ia falar é que, pô, mas ela é pequena porque não tem mais o que contar dessa história, né? Mas isso aí vale pra qualquer outra história do mundo inteiro, então esquece de comentar né? Assim, não tem mais o que contar, <risos> vale pra 100%, né? Mas ainda nessa, nessa loja de, de, de novidade ou não, é, James já tocou nesse ponto aí, eu queria que você falasse mais um pouco Jameson, da questão da viagem no tempo. Viagem no tempo, pra mim, cal, é, quase sempre, é uma coisa que eu não gosto, me incomoda muito, assim, aquele negócio, ele monte de paralelo, que ah, você mover uma vírgula vai dar errado, não sabe? E aquele, ele ignora isso de cara, né? Ele já, ah, foda-se, faz o que tu quer lá que vai, que vai funcionar. Então, como é, você, como é que você encaixa nesse longo cânone de viagem do tempo essa obra?
1: Eu acho de uma maneira tranquila. É, o cara via, ele tá no looping, ou seja, é, ele morre e, e volta a um momento e ele tem uma chance de fazer diferente. Aí, como eu falei, num num primeiro momento ele tenta até fugir, tenta deixar para lá, mas inclusive tem um momento que ele se suicida, mas ele percebe que ele vai ter que ficar naquele ciclo e aí ele vai aprendendo. E aí ele vem num num cânone daquelas viagens do tempo que elas alteram fatos algumas viagens no tempo eu vou citar aqui um caso clássico aqui pra gente, que é o Filho de Spock que foi publicado pela editora Alice, é, tem um momento na trama do Filho de Spock que o Kirk pergunta se Spock não teme de mudar o passado. Aí Spock explica para o Kirk e fala, não, isso aconteceu há 4 milhões de anos atrás, ou 4 mil anos atrás, de qualquer modo, a história já vai ter corrigido isso e tudo que eu fizer lá não tem realmente importância. Explicando que um fato que acontece numa era, naquele caso do Jornal das Estrelas, que é uma era onde a documentação das histórias não era tão rigorosa, tem pouca importância. Na verdade, nesse exemplo que eu estou usando, o Spock substitui o filho dele, que existe no passado, numa batalha. O filho dele cai doente, ele vai lá e veste a roupa do filho dele e toma frente na batalha, fingindo ser o filho. E aí o Kirk cria a a, a, a pergunta. Mas ele fala que o próprio tempo iria cuidar disso. Mas a gente tem N outras possibilidades no campo da ficção que a gente consome E assim, existem muitos casos de gente que volta e e também tem aquela variação de... Existe o, o paradoxo do avô e também existe a variação um pouco diferente, que é o seguinte. Você vai ao passado, mas quando você chega no passado, na verdade, você cai numa bifurcação de tempo. Então, na verdade, você vai para uma dimensão paralela e todos os fatos que você cria ali, na verdade, cria uma realidade paralela, porque senão o paradoxo do avô impediria que você voltar, existisse e voltasse no tempo. Se você não volta no tempo, então você não altera a realidade, certo? Aqui ele simplifica a coisa, ele simplesmente vai direto. Ele volta, o, o, o protagonista volta no tempo, ...aprende alguma coisa, ele morre, aí ele ele se recorda onde morreu, o que aconteceu, o que faz com que ele morra... ...e ele tenta evitar isso na próxima próxima vida ou na na próxima vez que aquela parte da história rodar, tá? Então, assim, eu acho isso, não vou dizer original, mas como é rápido... Eu acho isso muito bem feito, muito bem narrado. Às vezes a gente tem uma história de voltar no tempo que demora a pegar, certo? Agora, isso sem falar as variações, né? Por exemplo, você lembra das ondulações do Mar de Iraque? né, que o cara volta no tempo, mas ele não consegue interferir naquilo que vai acontecer com ele.
2: A viagem no tempo é complicado, cara, é, não é nem, nem é bom começar, né, é, é, é difícil de trabalhar e é difícil de funcionar, assim, 100%, de você entender e aceitar, né, é, mas aqui, aqui, aqui passa tranquilo, para a história não é, não é o elemento principal, assim, não é, não, quer dizer assim, não é o que vai assim, vamos dizer assim, que é a alavanca que vai mover a história necessariamente, né, eu eu acho que que é assim o processo dele recomeçar, recomeçar e aprender, né, entender aí esse processo, né, então eu eu acho que eles escaparam por aí, dessa armadilha aí de viagem no tempo.
0: Então vamos passar logo para a parte da pauta que nos interessa né? que é falar da adaptação ocidental cinematográfica do filme tendo na frente o Tom Cruise já me adianta não tem problema nenhum com o Tom Cruise muito pelo contrário, assim, eu adoro o filme dele ele é um cara que faz um filme de ação, assim, muito bom nos assim, anos depois da, que ele pegou esse gosto em Missão do Impossível, eu acho que ele fez os melhores filmes de ação desse século novo sabe? século XXI, tranquilamente cara, tem filme de ação dele muito bom, e ele, ele, ele se entrega muito, sabe? Ele é um cara que tá, tem suas limitações como ator, isso pouco importa no filme de ação, na maioria dos casos, né? Então, vamos julgar aqui. Então, você percebe que ele se entrega aos papéis que ele, que ele faz, né? Então, ele gosta dessas ações maluca e me divirto muito com, com esse filme. esse caso aqui, igual ao Reginaldo, eu vi primeiro o filme também, eu vi o filme antes de, de ler o mangá, mas há muito tempo atrás, eu vi o filme. assim que ele saiu, eu vi em, uma, em algumas circunstâncias, eu não lembro agora. É um filme assim, ele é bem. Chega a ser muito diferente, mas ele muda bastante né? a, a pegada da história, é uma outra ideia, né? a começar pelo próprio pro, protagonista, uma, uma lógica completamente diferente, assim, que funciona para mim, não me incomoda tanto, não tem a mesma lógica lá de ser um cara assim, inexperiente, só muda o, o, como funciona. Ele explora muito mais né, a história, ele desenvolve uma, os pontos, assim, que levam para uma direção bem diferente do, do mangá em alguns momentos mas assim o, essa, essa barriga digamos isso né, em relação ao mangá é muito boa sobre aquela parte com o general né que, toda aquela conversa ali para descobrir certas coisas que eu gosto bastante final você gosta também do filme eu tenho certeza
2: Gosto, gosto sim Acho legal, assim Teve um ano aí que não teve muito filme bom E esse daí foi um destaque Quando ele saiu, assim E eu acho Que algumas soluções ele até É melhor do que do mangá, né O fato, o Tom Cruise Ele é um, se eu não me engano Ele é relações públicas do, do exército alguma coisa assim, né, e aí ele se mete com um general e o general põe ele de castigo uh, para ir para a linha de frente, assim, aí, né? puto, cara, não tem treinamento nenhum, tudo para entrar nessa infantaria blindada, né, e é aí que ele tem o contato com a alienígena e vai, começa a voltar, né, a, a ressuscitar sempre no mesmo ponto do tempo. Uh, uh, eu acho que aí no filme eles usaram isso daí muito melhor que o mangá, mas muito assim, não só não só melhor, mas muito melhor que o mangá. Né? Eu lembro de uma parte que o Tom Cruise ele, ele tá, tá escapando assim da uh, do pessoal fazendo treinamento correndo, ele rola entre as rodas de um, de um caminhão do exército.
0: Cara, isso é muito bom, <risos> velho.
2: <véio. risos> Você imagina a quantidade de vezes que ele errou para conseguir pegar o, o timing perfeito para fazer isso, assim, então é bem você, aí você entende, uma hora também ele fala uh, pra companheira dele lá, né, pra a, a cadela lá de não sei aonde, que é a, a, a guerreira, né, uh, ele fala pra ela que ele já morreu não sei quantas mil vezes, assim, aí você fala, meu, cabeça do cara, hein, já entrou em parafuso, não é possível, cara, assim, Tantas vezes o cara ter esse trauma assim, né? Então eu acho que aí sim funcionou... Funcionou legal, né? Eu gosto de algumas coisas mais do filme do que do mangá, né? Mas eu acho que aí... O visual, por exemplo, dos aliens eu também acho interessante aí, mas... Eu tento lembrar agora, porque faz um tempinho já que eu revi, né? Então eu tento lembrar agora, não, não consigo lembrar direito, assim, então ele não é também tão, tão marcante, né, e o que você falou também, né, as armaduras elas são, assim, uma coisa mais realmente, assim, não são nada exageradas, elas são mais pé no chão mesmo, mas eu gosto também, eu acho que ela pro filme ela, ela, ela passa bem, sim, eu, eu acho o filme legal.
0: mesmo um o lance que já falou aí do, do save point, você... Gostou mais do filme? Como é que você vê o filme aí nessa adaptação?
1: Eu não vi o filme, eu não vejo filme
0: com Tom Cruise, certo? Por quê? Não, sei não, 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 por quê? Qual é o motivo? Qual é o motivo?
1: Eu, eu não gosto do ator, eu não gosto, eu, eu tento, eu tento, eu tento, eu me esforço, eu juro que eu me esforço eu sento ali, aí... Ah, ele não me convence, certo? É, 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 sempre fica. Então, com... Como é que vai. Mas não tem que convencer um filme de que tem uns alienígenas ficar
0: rodando no chão de capoeira, né? Alienígena capoeirista, fica dando rasteira no chão.
1: Pois mas, é, mas é assim, eu, eu, não, eu não consigo. Eu, eu observo. Pra mim só tem dois filmes com o Tom Cruise e, e aí você vai ver pela época que eu vou te falar que o acontece é outro. É o Man e.. É, a lenda, né? E a lenda eu já nem lembro de ter, do que que era realmente, <risos> né? Duas bostas deles passagem. A Raiman, pô, Raiman é bom demais. Essa lenda deve, deve ser bosta mesmo porque eu assisti no cinema, nunca mais reassisti, já, de, já deve ter quantos anos isso, né? de, de, Deve estar indo para 40 anos já. Então
0: vamos se encaminhar para o final, vou fazer uma pergunta, vou fazer duas perguntas. A primeira, mesmo assim, se vocês recomendam a leitura do Magazine, que dá para achar fácil na, na Amazon, tá? mesmo ele sendo de 2015, você consegue achar no Marketplace. Né? Essa é a primeira pergunta, se vocês recomendam. A segunda, se fosse para voltar no tempo e acordar todo dia, que <risos> seria hoje o dia que vocês queriam que repetisse, Ginaldo,
2: não, de jeito nenhum, cara Fora da pandemia, pelo amor de Deus Os dias já estão repetidos Na pandemia, cara Você Imagina, é, tem que ser fora Não, não, é nem sei que dia, cara, porque deve ser... Aí, aí sim seria o dia da marmota, que eu gosto bastante, assim. Eu acho divertido. Uh, seria alguma coisa assim, mas de outro jeito não, cara, assim. Uh, e eu, pô, lógico, eu recomendo sim, já tinha falado. Eu acho legal, acho curtinho, vale a pena, acho que esse comparativo livro e filme, né, eu vi até que, assim, deve ser até interessante a Light Novel, né, a história original mesmo, né, só só escrita, né, ela não é ela não é o, o mangá, não é desenhada. Então, pô, deve ser legal também. Comparar os três, assim, porque a história é realmente boa, né? Então, eu recomendo, sim. Acho legal. Uh, uh, inclusive, tem, você falou, tem, tem, tem o, o Kindle. De, tem no Kindle também, em, em e-book, uh, esse mangazinho aí. Então, é fácil de achar mesmo. Não sei se está tão caro, não lembro do preço, mas acho que vale a pena, sim, ir atrás.
1: Eu, eu, eu recomendo demais. É uma história legal, divertida, rápida de ler, certo? Quando a gente fica imaginando, eu mesmo gosto de mangá de esportes, né, gosto de mangá de basquete, então então a hora que mesmo eu gostando, dá no saco, porque gasta seis edições lá para um jogo de basquete, certo? Ave Maria, você imagina seis edições de 240 páginas, quase 1200 páginas, Pra um jogo de basquete, você fica, puta que pariu, que merda. Não, ali com... Eu não lembro qual o tamanho dele, mas eu acho que é menos de 300 páginas. E com 300 páginas ele conta a história, faz a narrativa, certo? Só que, evidentemente, algumas coisas ficam meio genéricas. Tanto que isso dá espaço para o filme é, fazer alterações mas é, eu recomendo demais eu até o, vou dar uma procurada no, na novela deve ser uma noveleta um conto que deu origem pra, dar um, pra ver se tem algum formato que eu saiba ler que eu acho que deve, ser, deve ter introduzido, fazer inclusive que o que Reginaldo sugeriu fazer um, um comparativo mas é, é, num outro momento é, desse modo eu aconselho sim e quanto ao dia, t- também fecho com o Reginaldo, seria, é, não seria um dia d- dessa época de pandemia, é, seria possivelmente um dia de verão com um, minha esposa e, e algum momento assim especial, porque realmente 2020 eu, eu vi o, na capa do da Time que saiu hoje, é o ano perdido. E 2021, é, lá nos Estados Unidos, eles só vão perder o, sei, o, o primeiro semestre, nós vamos perder no mínimo, no mínimo, três quartos do ano aqui, certo? Com é, a, a, esse, esse método, as, a maneira como as coisas estão sendo feitas e conduzidas. Então
0: é isso, amigos e amigas, com essa mensagem triste de alguém que não gosta do Tom Cruise, ficamos aqui com esse universo Até a próxima. Esse foi o Omniverso, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon, compra acessando nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br